0: On va déguster aujourd'hui une petite quille de vin, donc un vin blanc que je vais vous présenter tout de suite. Et le but, ça va être comme toujours, hein, derrière cette, cette dégustation qu'on va faire ensemble, de vous présenter un peu un fil conducteur pédagogique. Euh, dans l'idée ici, sur le vin qu'on va déguster, de vous montrer un peu l'impact euh, que peuvent avoir les choix du vigneron sur le style du vin. Vous voyez l'idée, hein, le vigneron peut faire des choix en termes de vinification, à la manière d'élaborer le vin la manière de l'élever, par exemple, et indépendamment des facteurs naturels, hein, par exemple, le cépage utilisé, les conditions climatiques, la météo, hein, tout ça, ce sont les facteurs natu naturels. Donc, indépendamment de ces facteurs naturels, le vigneron fait des choix, et ces choix vont impacter le style de vin. Et mon but ici, c'est pas de vous lister de manière exhaustive, hein, un peu voilà, de manière scolaire, euh, tous les choix qui sont offerts au vigneron à chaque étape de l'élaboration du vin. Hein. Euh, J'en ai déjà parlé d'une autre manière hein, sur, sur d'autres leçons. Ici, le but, c'est plus de « on déguste le vin tranquillement ensemble ». Enfin, ensemble, je ne pense pas que vous ayez la bouteille chez vous, mais bon, vous me regardez déguster. Et puis, euh, par rapport aux commentaires que je fais, je vous mettrai à chaque fois de manière pratique euh, comment le style du vin a été impacté par le choix du vigneron. Voilà. Donc, mon but, comme toujours ici, c'est de vous présenter de la manière la plus pratique possible, la plus simple possible pour que ce soit aussi des clés qui soient valables pour vous ensuite en pratique et en tant que dégustateur, la prochaine fois que vous ouvrez une petite bouteille de vin, donc j'espère ce soir peut-être, la prochaine fois que vous ouvrez une bouteille de vin, que vous ayez en tête la manière dont les arômes, le profil gustatif, toutes ces sensations qu'on peut avoir en tant que dégustateur, que vous puissiez voir comment ça a pu être impacté par les choix de vigneron. Et alors, pour faire un peu ce, ces travaux pratiques, on va s'ouvrir... Une bouteille du domaine de Langarant. Je ne sais pas si vous connaissez le domaine de Langarant, c'est quand même euh, assez connu, hein, c'est une certaine notoriété. C'est un domaine qui se trouve au sein du Languedoc, hein, de la vaste appellation Languedoc, juste à l'ouest de Montpellier. Alors, je vais vous montrer sur la carte, hein, j'ai pris l'atlas ici. Alors, vous voyez ici sur la carte, hein, Montpellier, et on est ici, euh, voilà, la Vérune. Voilà, globalement, pour vous situer. C'est un domaine familial que j'aime bien, qui fait pas mal de cuvées de rouge, alors quand je dis pas mal... Euh un peu moins de 10 cuvées de rouge, et quelques cuvées de blanc. Et ici, c'est un des blancs que je vais vous faire déguster, enfin que je vais vous faire déguster, que je vais déguster devant vous en tout cas. On va déguster ensemble le sauvignon. Je vais vous montrer l'étiquette avant, donc c'est la cuvée Adélis. Il faut savoir qu'au domaine de langaran vous avez plusieurs cuvées vinifiées en sauvignon. Vous avez en particulier la cuvée Terre de Langaran ensuite vous avez la lionne Blanche, et puis, celle qu'on va déguster à délice. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça va crescendo au niveau du prix. Et aussi, en termes des choix de vinification, ça va crescendo, puisqu'on va faire en sorte d'apporter plus de complexité euh, par rapport à la manière dont on élabore le vin. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Bien, alors, avant de commencer, la dégustation. Je vous poserai une question. Si je vous dis Sauvignon... Qu'est-ce que ça vous évoque À quoi ça vous fait penser En général, vous avez une image d'un vin qui vous vient à l'esprit, surtout que le Sauvignon, ça fait partie quand même des, des cépages à forte notoriété. Hein. Quand je prends les, euh, les cépages blancs les plus connus, on va dire le plus connu, c'est le chardonnay. Alors pourquoi je dis le plus connu C'est parce que c'est le plus internationalisé, donc celui, le cépage blanc qui est présent dans le plus de pays, et avec le plus de surface de vignes. Donc si je classe les cépages blancs, par rapport à, au nombre de pays, donc le degré d'internationalisation et euh, la surface de vignes plantée, le premier c'est le chardonnay et le deuxième c'est le sauvignon. Donc c'est un cépage qu'on connaît, hein, qui a, qu a une forte notoriété. Et puis comme on est entre dégustateurs, si je vous dis sauvignon, il est probable qu'il y ait un type de vin, un style de vin qui vous vienne à l'esprit, peut-être même une appellation. Sauvignon, c'est, en tout cas quand on parle du vignoble de France, c'est un cépage qu'on lit souvent au sancerrois, hein, l'appellation sancerre, un cépage Sauvignon, sancerre, pouille fumée. Et c'est un cépage qu'on va pouvoir retrouver aussi dans d'autres vignobles de France, hein, donc en particulier euh, dans le Languedoc, aussi dans le Bordelais, et puis dans les vignobles du Nouveau Monde, euh, à partir du moment où il y a une certaine fraîcheur. En fait, c'est un cépage qu'affectionne les climats frais. Alors je pourrais dire frais à tempérer. Hein, je pense à hein, un vignoble du Nouveau Monde, peut-être sans rentrer trop dans le détail ici sur la vidéo, je pense à la Nouvelle-Zélande, hein, avec Marlborough par exemple, ça fait partie un peu des, des zones clés pour le, pour le sauvignon. Et alors, si je vous dis sauvignon, euh, je vais dire sauvignon de base, on va dire profil type de sauvignon, il faut penser généralement à un vin blanc plein de fraîcheur, plein de fraîcheur c'est à dire de l'acidité, c'est quand même un cépage qui se caractérise par une acidité élevée, et puis il se trouve que c'est un cépage qu'on retrouve assez facilement à l'aveugle, parce qu'il a des caractéristiques en termes d'arômes qui sont assez spécifiques. Alors, peut-être que vous n'êtes pas forcément capable de me dire ça, tel ou tel arôme, mais si vous êtes habitué à déguster du sauvignon, il est probable que vous me disiez ce verre sans le sauvignon. Et les marqueurs un peu olfactifs, les arômes types je vais vous les citer comme ça, c'est souvent un peu des notes végétales, Alors, les notes de bourgeon de cassis. On parle parfois de pipitcha. Pas, donc pas forcément connoté positivement. Vous voyez hein, ce côté un, un peu aussi agrume, citronné, euh, pamplemousse, voire quand on a des climats un peu plus cléments, donc un peu plus tempérés, euh, un peu plus de maturité dans les arômes. Hein. On a euh, cette implication euh, en général, hein, quand vous avez un climat frais, vous avez des arômes frais, et un climat plus clément, des arômes plus mûrs. C'est ce que j'appelle moi les arômes de froid et les arômes de chaud. Bien, alors dans le cas du sauvignon, il y a une caractéristique qui fait qu'on a des arômes très typés, c'est que c'est un cépage qui est riche en un composé organique qu'on appelle les thiols, donc T-H-I-O-L. Donc c'est un arôme qui est apporté par le raisin, donc un arôme apporté par le raisin, c'est ce qu'on appelle un arôme primaire. Et il se trouve que le sauvignon est plutôt riche en tioles, donc il donne des... Alors, il y a plusieurs gammes d'arômes hein, au sein des tioles, mais par exemple les notes végétales dont je parlais, quelques notes un peu fumées aussi, ça peut être aussi euh, des notes de... Pa... Enfin, passion, fruit de la passion. Voilà, tout ça c'est lié au tiol. Et il se trouve que, de manière classique, quand vous dégustez un sauvignon, on fait en sorte, enfin le viticulteur, hein, le vigneron, fait en sorte de préserver le caractère sauvignon, en mettant en avant les arômes. Et pour ça, il faut, en gros, il faut préserver le cépage et le vin de l'oxydation. S'il y a des contacts qui sont faits avec l'oxygène, ça risque de créer d'autres composés aromatiques au détriment des thioles, donc d'autres esternes, plus ou moins fruitées. Ça veut dire que, dans beaucoup de cas, en tout cas, si on cherche à préserver ce caractère du sauvignon, on va faire en sorte de protéger les raisins. Donc, Par exemple, ça peut se faire de manière très concrète par l'inertage des bennes euh, ou des cuves. L'inertage, c'est-à-dire qu'on a un gaz inerte, c'est-à-dire un gaz euh, qui ne permet pas les réactions les réactions les chimiques au sein de, de la cuve, par exemple. Donc, typiquement, du CO2 ou de l'azote. Bien, donc ça, c'est un peu la présentation sur le sauvignon. Et il se trouve que... Alors, je vais me servir quand même un, un petit verre. Donc, je vais déguster ici, donc, euh, la cuvée Adélis. Je remonte l'étiquette. Et quand vous observez déjà au niveau du visuel, alors là, je ne le fais pas de manière comparative, hein, je n'ai ouvert qu'une quille pour cette vidéo. On pourrait le comparer avec la Terre de Langarant ou l'Ionne Blanche, donc les autres cuvées. Hein, euh, et on verrait qu'en termes de visuel, celui que je vous montre ici à l'écran est un petit peu plus foncé, un peu plus soutenu, un peu plus foncé. Donc ça, c'est le truc... Euh, Intéressant à voir que par rapport à une robe type d'un Sauvignon, ici, les choix qu'on a fait font qu'on a une robe qui est un petit peu plus soutenue. Et alors, les choix spécifiques qu'on a fait, je vais vous en parler tout de suite sur cette cuvée à délice, c'est qu'on a fait ici une vinification en barrique, donc dans le bois. Il y a une partie, une petite partie de barrique neuve, et ensuite des barriques de vins, 20, 3 vins. 20. Alors, les barriques neuves... Comme vous le savez, par hein, on on a, on a d'autres occasions, Donc les fûts, hein, les, les tonneaux, quand ils sont neufs, ils vont apporter plus de tannins ou d'arômes spécifiques, hein, puisque quand on fabrique un fût, on vient griller l'intérieur du fût, on vient brûler, le toaster, en fait, et ces types d'arômes sont transmis au vin. Mais quand on a des barils de 1 vin, 2 vin, 3 vin, on perd cette capacité à transmettre des arômes liés au bois, mais, en revanche, on a quand même du bois qui a une microporosité, qui permet une micro-oxygénation du vin. Et cette incorporation d'air de manière ménagée permet la création d'autres arômes. Voilà un peu le process à avoir en tête. Donc, vinification en barrique, en partie neuve. Et puis ensuite, on a un élevage sur lit, qui est fait pendant trois mois avec bâtonnage. Élevage sur lit, j'en ai déjà parlé aussi. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne WSET. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr d'ailleurs, hein, sur la chaîne WSET spécifique à l'élevage sur lit. Donc, en gros, les lits, je rappelle en trois secondes, L-I-E, hein, ce, enfin, ce sont les, les levures mortes issues de la fermentation. On les laisse comme ça euh, dans le contenant. Elles sont en contact avec le vin et elles sont en quelque sorte digérées par le vin. C'est ce qu'on appelle l'autolyse des levures. Et cette autolyse va faire que l'on va créer de nouveaux arômes et apporter plus de complexité. Donc ça veut dire que dans les choix de vinification, donc vinification, fermentation barrique, neuve et de premier ou deuxième ou trois vins, donc les choix en termes de vinification et d'élevage, avec l'élevage sur lit, on a une approche qui est pas enfin, pas forcément rare, hein, mais en, en tout cas qui n'est pas classique sur le sauvignon. C'est une approche qui n'est pas classique parce qu'on va impacter le profil du vin. Et l'impact, on l'a déjà en termes de visuel, où on tend à avoir des notes un petit peu plus intenses, mais l'impact, on va surtout l'avoir au nez et en bouche. Alors, au nez, alors, du coup, il faut me croire, hein, parce que vous n'avez pas le verre avec vous... Euh, Là, on n'est pas sur une masterclass, vous n'avez pas de vinote. Donc, c'est moi qui vais vous donner les arômes que je retrouve ici. Et ce qui est surprenant, c'est que dès le premier nez, donc avant l'oxygénation, j'ai des arômes qui ne sont pas complètement typés sauvignon, Pas complètement. Parce que derrière la fraîcheur du fruit, j'ai une complexité. Et je vais vous citer donc quelques arômes que je retrouve. Alors, je retrouve déjà des arômes qui ont une certaine maturité. Des fruits plus mûrs des fruits à chair blanche, hein, des notes de pêche, pêche abricot, et puis aussi des notes de fruits confits. J'ai des notes de poire, mais ce n'est pas une poire qui est franchement verte, c'est une poire qui est bien mûre, qui est même tombée de l'arbre tellement elle est mûre. On sent ce côté hein, avec euh, beaucoup de maturité, de ce c'est pas non plus du fruit sec, hein, mais de, de poire à pleine maturité. J'ai quelques notes épicées, poivrées, et je vais trouver ensuite dans la famille végétale, euh, voilà, donc dans la famille végétale, là je demande l'herbe le, euh, coupée, euh, les notes un peu de lavande, de fenouil, il y a une belle complexité dans ce vin. Et si j'insiste comme ça sur les arômes, c'est peut-être, hein, vous qui suivez cette vidéo, vous êtes peut-être habitué à déguster certains Sauvignons, et les arômes que je suis en train de vous citer euh, ne sont pas euh, complètement typés, tiol du Sauvignon, qu'on attend dans, dans la plupart des Sauvignons sur la fraîcheur en fait. Hein. Une belle complexité, en tout cas ça vous donne peut-être envie de, de déguster ce vin là. Alors j'ai aucune action chez le vigneron, hein. Quand les vins que je déguste en général sur les vidéos c'est des vins que j'aime bien, mais voilà je vous vends pas les bouteilles. Hein. Alors en bouche qu'est-ce que ça donne Alors, il y a un point commun quand même qui permet de dire c'est du sauvignon. <rire> On a une acidité élevée, une belle fraîcheur en bouche, et je retrouve quelques notes d'agrumes un peu confites, hein, de pamplemousse notamment, que j'avais nettement moins au nez et que je retrouve plus en bouche. Et puis ensuite, j'ai un vin qui chauffe la bouche, qui a du gras, qui a du corps. Ce gras, ce corps, cette onctuosité est aussi apportée par l'alcool. Alors, je regarde... Ici, on a un bon niveau de, en termes d'alcool, hein, on a 14 degrés 5. Ce n'est pas du tout pour ça que je perçois un vin lourd. Je perçois la fraîcheur, l'acidité du vin est là pour équilibrer l'alcool et euh, de la chaleur en fait, apportée par l'alcool. C'est un équilibre qui se fait. Acidité élevée et un bon niveau d'onctuosité apporté par l'alcool. J'ai au final un vin quand même qui est corsé, un corps de la charpente. et, des, un, et Je perçois quelques tanins très lisses, un très discrets, et cette complexité en bouche que j'avais déjà évoquée hein, par rapport au nez. Alors, mise en pratique, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça Quand vous dégustez un verre de vin, donc pas forcément cette cuvée, hein, un verre de vin, je vous invite à vous faire, avant de déguster le vin, à vous faire une idée du vin que vous allez déguster. Vous voyez, vous dégustez un vin, vous dites, bah, par exemple, je déguste un gamay du Beaujolais. Quelles sont les caractéristiques du gamay À quoi je peux m'attendre Je déguste un muscadet donc cépage melon de Bourgogne, euh, donc, à, de, de manière générale, hein, jusqu'à de base, à quel profil je peux m'attendre. Et ensuite, je vous invite à déguster le vin, et voir si vous collez ou pas au profil que vous avez défini, qui serait le profil type du vin que vous dégustez. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice, hein, dans ce sens, je suis parti d'un sauvignon, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on attend, de manière classique, d'un sauvignon, à quoi on peut s'attendre sur un sauvignon de base Le cépage nous donne tel ou tel type d'arôme, alors. Évidemment, en fonction du climat, de la localisation, même du pays viticole, on a des caractéristiques différentes. Mais on a un profil type. Et maintenant, par rapport à ce profil type, on a mille variations possibles par rapport au choix du vigneron. Et on va chercher de quelle manière on s'éloigne de ce profil. Donc là, on retrouve la complexité, les arômes un peu noistés, quelques arômes vanillés, euh, grillés, euh, le fruit confit, la maturité, l'alcool... Toute la manière dont se démarque de ce profil type, comment on peut l'expliquer par rapport au choix de vinification, au choix d'élevage, ou plus généralement par rapport au choix de vignoble. Chaque occasion de dégustation se doit évidemment être un plaisir, c'est quand même pour ça qu'on déguste, mais n'oubliez pas que ça va être aussi un prétexte à mieux comprendre ce qu'on déguste. À prendre son temps, c'est quand on prend son temps qu'on rentre dans la dégustation et qu'on sort de la consommation. Et prendre son temps, c'est prendre le temps de savoir d'où vient le vin, à quoi on peut s'attendre, et quelles sont les sensations qu'on perçoit effectivement à chaque étape de dégustation. Merci pour votre attention, santé à vous, et on se retrouve sur une prochaine vidéo ou sur les formations sur le site lecoam.eu. À très bientôt.